1: Heute bei mir zu Gast Nicole Krüger aus Hannover. Guten Morgen Nicole, grüß dich. Guten Morgen Annette. Du bist von der Lost Voices Stiftung für Menschen mit chronischem Fatigue-Syndrom. Genau. Was ist das genau? Ich höre da Müdigkeit, Erschöpfung raus.
0: Ja, das ist allerdings zu einfach gefasst. Mhm. Es handelt sich dabei um eine neuroimmunologische Erkrankung. Wer von der Krankheit noch nicht viel gehört hat, da kann man sagen, es ist eine MS-ähnliche Erkrankung. Viele kennen die Krankheit besser. Das heißt, es ist eine... Erkrankung des gesamten Körpers betrifft alle Systeme, also das Nervensystem, das Immunsystem, die Muskeln und äh, hat ganz schwerwiegende Folge für die Betroffenen.
1: Du bist selbst betroffen, ja? Genau. Welche Ausfälle hast du oft? Also du hörst dich ja jetzt total fit an, Powerfrau. Ja. <lacht>
0: genau. <lacht> das ist übrigens ganz typisch. Das ist so, dass man zunächst, also bei mir fing das an, dass ich am Pfeiferschen Dosenfieber erkrankt bin, ein Infekt. Mhm und bin dann nicht wieder gesund geworden und äh, dann hat das fast dreieinhalb Jahre gedauert, bis ich diese Diagnose bekommen habe und das ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Ach. Und die Hauptsymptome sind eigentlich äh, ganz schwere Muskelschmerzen, Gedächtnisstörungen, äh, nicht erholsamer Schlaf und das Wesensmerkmal der Krankheit ist eine Zustandsverschlechtung nach körperlicher und geistiger Belastung. Und die Besonderheit ist, dass die in der Regel zeitverzögert auftritt, circa 12 bis 48 Stunden nach einer Aktivität. Mhm.
1: Also das heißt, du könntest jetzt nach unserem Interview dann irgendwie auch Symptome bekommen, weil du dich jetzt natürlich konzentriert hast und Power gegeben hast?
0: Genau, genau. Krass. Und das muss aber nicht heute auftreten, Nö. sondern mhm. es kann auch morgen, übermorgen auftreten. Und manchmal stapelt sich das auch auf. Dann kann es auch mal eine Woche später sein, dass der, die Zustandsverschlechterung kommt. Aber die ist dann so massiv, dass sie dann bis zur Bettdeckigkeit führen kann. Oh
1: Wie viele Menschen in Deutschland sind von diesem chronischen Fatigue-Syndrom betroffen?
0: Also, es gibt in, in Deutschland noch keine Erhebung diesbezüglich. Das heißt, es werden internationale Zahlen zugrunde gelegt. Man spricht da von 0,3 Prozent der Gesamtbevölkerung. Und das entspricht in Deutschland also mindestens 240 250.000 Menschen. Mhm.
1: Und die Dunkelziffer, das sind dann viele, die gerade diese Symptome vielleicht haben und nicht wissen, was es ist. Ne? Von Arzt zu Arzt rennen, wie deine Odyssee. Ja. Ne?
0: Genau, also das Problem ist, dass wir schätzen, aber weltweit ist das Problem noch da, dass nicht mal 10 Prozent der Betroffenen die Diagnose erhalten haben oder auch eine fehlerhafte Diagnose erhalten haben. Und das Traurige ist, es sind ja auch Kinder betroffen.
1: Wie kann man das denn testen? Gibt es da... Eine das ist die große
0: Herausforderung. Leider hat die Wissenschaft bisher noch nicht einen sogenannten Biomarker gefunden, der diese Erkrankung feststellen kann, sondern hier wird eine, ist eine ausführliche Anamnese erforderlich. Das heißt, der Arzt fragt, wie das Ganze entstanden ist, welche Symptome vorliegen und so weiter. Dann müssen andere Erkrankungen mit ähnlichen Symptomatiken ausgeschlossen werden und dann kann es also eben zu dieser Erkrankungsdiagnostik führen. Wobei man ganz klar sagen muss, vor sechs Monaten oder mit den Auffälligkeiten dieser Symptome kann die Diagnostik gar nicht gestellt werden.
1: Mhm. Welcher Facharzt ist dafür zuständig? Also wenn jetzt jemand zuhört und denkt, oh, ich bin jetzt auch schon so lange auf der Suche ja. nach dem, was ich habe?
0: Normalerweise äh, wäre es ein Neurologe oder ein Immunologe. Das große Problem ist aber, dass wir da nur ganz wenige Ärzte in Deutschland überhaupt haben, die diese Krank Krankheit kennen und entsprechende Maßnahmen einleiten. Mhm. Und es gibt also bisher auch nur zwei klinische Anlaufstellen. Die eine ist eine klinische Anlaufstelle für Erwachsene und eine für Kinder. Die können aber nur Patienten aus ihrem jeweiligen Einzugsgebiet äh, dann auch behandeln Betreuen.
1: Mit was wird das denn oft verwechselt? Mit Borriose
0: oder? Ja, ist natürlich eine äh, Sache, die man mit sozusagen die zur Ausschlussdiagnostik gehört. Aber äh, leider bekommen die am allermeisten Betroffenen eine ne Diagnose Depression, äh, Burnout. Ähm, und ähm, das ist schon sehr tragisch, weil das eben damit nichts zu tun hat. Natürlich ist es eine schwere chronische Erkrankung. Und kann eben dazu führen, dass man auch ähm, Phasen hat, wo man ähm, da ähm, nicht gut drauf ist, wo auch eine depressive Verstimmung vorliegen könnte. Das ist nicht der Ursprung der Erkrankung, sondern eben äh, die Folge der chronischen Erkrankung. Etwas, was übrigens auch bei vielen anderen chronischen Erkrankungen auch auftritt.
1: Dann wird es ja dann auch wahrscheinlich oft in diese Psychoecke gestellt, gestellt.
0: Ne? Genau. Also, also hm. die Psychosomatik spielt ja eine wesentliche Rolle. Viele Betroffene werden auch ähm, das ist sogar bis zu einer Stigmatisierung. Hm. Denn ähm, es es wird nicht nur gesagt, man hat eine Depression, sondern es gibt auch leider immer noch Ärzte, die sagen, man sucht sich die Krankheit aus, um sich auf Kosten der Gesellschaft ein schönes Leben zu machen. Also es wird da unterstellt, dass eben diese Erkrankung gar nicht existiert, sondern dass diese Betroffenen sich das ausgesucht haben. So krass.
1: Wird die Krankheit denn, das chronische Fatigue-Syndrom, in Deutschland richtig anerkannt?
0: In der Vergangenheit war das nicht der Fall. Aber ähm, es hat jetzt begonnen, dass wir mit Politikern ins Gespräch gekommen sind und ähm, in anderen Ländern sind wir da sogar schon etwas weiter. Das ist das dänische Parlament zum Beispiel, das vor wenigen Jahren sich in der Öffentlichkeit bei Betroffenen entschuldigt hat und auch das norwegische Parlament bzw. die norwegische Ministerin, die hat ganz deutlich gesagt, es tut uns leid, wir haben die Erkrankung falsch eingeschätzt und haben die Betroffenen dadurch stigmatisiert und das muss sich zwingend ändern. Toll. Und auf dieser Ebene sind wir jetzt auch in Deutschland unterwegs, haben treffen immer mehr Bundestagsabgeordnete, die sich sozusagen miteinander vernetzen, um da eben eine Änderung herbeizuführen.
1: Was gibt es für Behandlungsmöglichkeiten? Ist man da schon weiter?
0: Ja, auch das ist schwierig. Es gibt keine einheitliche Behandlungsmethode, wo man sagen kann, die musst du bekommen, um wieder gesund zu werden. Aber es hört sich immer so an, als ob da gar keine Hilfe möglich wäre und das stimmt nicht. Man kann also eben bei der Symptomlinderung ansetzen. Das heißt, man muss mit den Betroffenen immer dann darüber sprechen, was ist gerade im Vordergrund, was sind die Beschwerden, die im Moment am schwerwiegendsten sind und da kann man dann ansetzen. Das können die Schmerzen sein, dass man eben mit Schmerzmedikation, aber auch mit Entspannungsübungen da in dem Bereich versucht, Linderung zu verschaffen. Und da gibt es noch andere Möglichkeiten, sogenannte tens und so weiter. Ähm, wichtig ist die Schlafregulation, das ist eigentlich etwas, was ganz am, im Vordergrund steht beim, äh, zu Beginn der Erkrankung und äh, auch die anderen Symptomatik muss man halt immer schauen. Viele leiden auch an der sogenannten orthostatischen Intoleranz, das heißt ähm, bei ähm, sitzender oder stehender ähm, Aktivität äh, fällt der äh, Blutdruck ab und es kann bis zur Ohnmächtigkeit führen. Da kann man mit, mit bestimmten Medikamenten eventuell versuchen, dann etwas zu entgegenzusetzen. Aber das, die Schwierigkeit ist eben, es ist ein Ausprobieren. Und es ist leider auch so, dass viele Medikamenten zwar da verfügbar sind, aber nicht jeder Betroffene verträgt dann diese Medikamente auch. Und das heißt, es ist ein Ausprobieren. Wie reagiert der Körper? Hilft es oder muss man noch mal was anderes ausprobieren? Das Wichtigste ist im Grunde genommen am Anfang erst einmal dass das Umfeld informiert ist über die Krankheit, dass die über die Folgen Bescheid wissen und äh, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass die Betroffenen lernen, mit der Krankheit umzugehen und zwar mit der verbliebenen Restenergie hauszuhalten.
1: Wie ist das für dich? Du du weißt ja auch gar nicht, wann du so ein Symptom bekommst, dass du jetzt irgendwie genau. total schlapp bist. Das ist ja für dich, wie planst du deinen Alltag? Wie kannst du arbeiten?
0: Ähm, es ist so, dass bei mir schon ein gewisser Rhythmus reingekommen ist ähm, im Laufe der, der Jahre und äh, aber es ist nie ganz auszuschließen dass all das was ich mir denn vorgenommen habe neben mal eben nicht funktioniert weil dann etwas auf mich zukommt was ich vorher nicht einplanen konnte und ähm, das ist aber etwas was ich ich habe gelernt mit der krankheit zu leben aber es muss, muss auch sagen, es gab zwischendurch immer mal wieder auch Phasen, wo ich also auch einfach selbst mal leid war. Und das ist aber auch normal. Und äh, da sage ich den mit anderen Betroffenen auch immer: ähm, Das darfst du auch gerne mal zulassen. Es ist wirklich, man wird ja komplett aus dem Leben gerissen. Die meisten verlieren ihre Hobbys, ihre äh, Berufstätigkeit und auch den Kontakt zu Freunden. Und dann darf man auch mal ein bisschen ähm, verärgert oder traurig sein. Ja. Aber wichtig ist dann, dass man versucht, ähm, das wieder zu überwinden und wieder neu durchzustarten. Es kann auch mit der krankung möglich sein, einen Grad der Lebensqualität wieder zurückzugewinnen.
1: Du bist wirklich eine starke Frau, Nicole. Wow. Ja, vielen Dank. Was hast du früher gemacht?
0: Ich bin gelernte Sparkassenkauffrau, war zum Schluss als Vermögensberaterin tätig. Und neben meiner beruflichen Tätigkeit war ich sehr sportlich aktiv. Ich war also Sportschützin und bin da auf Wettkämpfen unterwegs gewesen und auch durchaus mit meiner Mannschaft erfolgreich.
1: Das ist ja krass, dann auch so ausgebremst zu werden. Hast du das so als Entwicklungs-Lernaufgabe für dich angenommen?
0: Am Anfang bist du so schwer krank, dass du Dinge auch nicht vermisst, weil du gar nicht die Kraft dazu hast. Also erstmal, es geht dir so, so schlecht, also so, die Symptomatiken sind so schwerwiegend, dass du eigentlich nur damit beschäftigt bist zu existieren. Du fängst also erst das nach und nach an wahrzunehmen, welche Verluste du mit dieser Krankheit bekommst. Und bei mir war das ähm, so, dass sich das eigentlich ja von selbst sozusagen entwickelt hat, ähm, dass ich immer mir auch vor Augen gehalten habe, was ich alles schon bis dahin erreicht hatte. Und ähm, ich versuche immer wieder eben von den Erinnerungen zu zehren, die ich in mir habe, die mir auch keiner mehr nehmen kann.
1: Für dich ist das Glas immer halb voll.
0: Sozusagen, ja, genau. Ja, genau. Das kann ja. jeder. Und ich muss mhm. ganz klar sagen, ich habe da nichts aktiv dran gemacht, sondern es mhm. ist einfach Gott sei Dank bei mir so, dass es sich so entwickelt hat.
1: Nicole, jetzt nochmal zusammengefasst. Für Menschen, die jetzt gerade zuhören, eine Ärzte-Odyssee durchhaben und einfach die schlappmüde sind, die nicht wissen, was sie haben welche Symptome sind das nochmal genau zusammenfassend?
0: Ja, also einmal von den Symptomatiken. In der Regel ist so, dass die Erkrankung mit einem gepalen Infekt oder einem anderen Infekt, Virusinfektion, bakterielle Infektion oder auch einer Pilzerkrankung beginnt. Wobei diese Infektionen nicht der Auslöser der Erkrankung vermutlich sind, sondern man hat das wahrscheinlich schon in sich. Es ist wahrscheinlich schon eine Schädigung, liegt eine Schädigung des Immunsystems vor. Ein Teil hat wahrscheinlich auch eine Autoimmunerkrankung. Und dann kommen ganz, ganz viele andere Symptome, Dazu. Das sind zum einen Sehprobleme, Probleme beim Hören, Sprechen, Schmerzen, nicht erholsamer Schlaf, Zustandsverschlechterung nach jeder Form von körperlicher, geistiger oder emotionaler Anstrengung, die Zeit verzögert auftritt. Und ähm, es sind noch ganz viele andere Symptome möglich, wie dass man mit Krämpfen zu tun hat, ähm, dass man äh, eben ähm, Kreislaufprobleme bekommt, das heißt, dass man in aufrichter Position der Blutdruck abfällt und bis zu einer Bewusstlosigkeit äh, geführt werden kann. Und also die, die Symptomliste ist eigentlich sehr, sehr lang.
1: Du kümmerst dich um die Betroffenen mit der Stiftung Lost Voices. Man kann dich auch kontaktieren, wenn man Fragen hat, ne?
0: Genau. Also wir versuchen äh, im Moment eigentlich eine Beratungsstelle aufzubauen. Ähm, aber es ist jetzt schon so, dass viele sich äh, an uns wenden über E-Mail oder mhm. auch telefonisch. Man muss sagen, da sind wir nicht ganz so gut aufgestellt, weil tatsächlich der Bedarf immer größer wird. Äh, wir manchmal gar nicht den Ansturm sozusagen Herr werden können. Also jetzt zum Beispiel äh, war internationaler me tag am 12. Mai. Äh, das ist der Tag, der wo weltweit auf diese Erkrankung aufmerksam gemacht wird. Und, äh, es gab eine äh, umfangreiche Medienberichterstattung und da haben sich natürlich sich mehr Menschen gemeldet, die genau gesagt haben, Mensch, ähm, die Symptome, die passen doch alle auf mich, das könnte auch, auch ich haben. Und die haben dann versucht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Und wir sind heute noch dabei, die ganzen Anfragen abzuarbeiten.
1: Aber ich finde dennoch, es ist besser, als keine Stiftung zu haben und nichts Absolut. zu tun. Ne? Also ja, von daher so. Respekt
0: ja. total. Vor Dingen das Einfachste ist auch den Betroffenen, einfach ähm, den zurückzumelden. Ja, wir glauben dir und ähm, du bist damit nicht alleine. Und ich merke immer wieder in meinen Gesprächen mit diesen Betroffenen, dass das eine Last von den Schultern nimmt, wo ich sage, boah, das kostet gar nichts, das könnte jeder Arzt auch. Aber was wichtig ist, ist ein Umfeld, was dich auch unterstützt und ähm, da ist meine Familie eine sehr starke Stütze.
1: Von Herzen alles Gute, Nicole. Ja. ja, vielen Dank. <lacht> und viel Erfolg. Ja, ja danke schön.
0: Ja.